1: triunfo histórico en Coamo, pero el país con miedo ante la ola criminal y los políticos pendientes a la campaña. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes 6 de marzo de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. El orocobeño Alexander Torres gana el medio maratón San Blas, es el primer corredor puertorriqueño que gana la prueba en la rama masculina desde el 1966. Imparable la ola criminal, va más de 100 asesinatos en lo que va de año. Jueza federal Laura Taylor Swain declara nulas las enmiendas a la reforma laboral. En Carrera Proyecto Dignidad, Partido Político Conservador celebró en Ponce su convención anual con el lema Corre para ganar con aspirantes a distintas candidaturas y miembros bona fide. La convención fue precisamente en Ponce donde hay controversias con fundamentalismo en la alcaldía. Se abrazan Jennifer González y Luisi y las huestes pelean. En una abarrotada asamblea general los líderes del Partido Nuevo Progresista dieron muestra de unidad pero hubo empejones y vejámenes. Entre los seguidores de ambos bandos, maltrato a Saida Cucusa Hernández. Partido Popular Democrático hace cambios en su equipo electoral. Hay situaciones que son insalvables, dicen. Sigue las ilegalidades en Sol y Playa. El sábado arrestaron a tres manifestantes, aunque la Junta de Planificación ordenó demolición y restauración. Campamento Carey realizó talleres, hubo evento artístico y renunció la abogada del edificio. Los fake news de este fin de semana que tienen a mucha gente confundida, lo vamos a declarar y a explicar aquí. Luma contrata a Right Tree, una empresa que produce masacres arbóreas, porque no sabe nada de los árboles tropicales está Rompiendo montes y, y bosques en todo Puerto Rico. A duras penas sobreviven nuestros viejos, el alto costo de la vida y la carga económica que para muchos representan sus hijos y nietos, los empuja a la pobreza. Documentalistas de Puerto Rico conmemoran el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Algo bonito, que las mujeres facturan. Últimamente las intérpretes están dándole una voz mucho más fuerte a lo que sienten las mujeres, pero ¿cuánto de verdad acepta la sociedad boricua que el hombre se sienta castrado? Vamos a hablar de estas y otras noticias. En la de hoy de En Blanco y Negro con Sandra está en un programa independiente, sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas re regiones en sus plataformas digitales, también los escuchan y por sus aplicaciones para dispositivos móviles y las redes sociales estas emisoras son Cadena WIAC compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez WSA WISA 1390 AM en Isabela WIAC 740 AM en la zona metropolitana, también nos escuchan por WLRP 14 60 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por X61 que es el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama toda la zona del sureste y este del país por WPAB 550 AM Ponce y por ECO 93.1 FM, vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez coto
1: muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, espero que estén todos muy bien, que hayan pasado un excelente fin de semana lleno de energía para prepararse porque esta semana va a estar bien caliente. Y miren, con los titulares que acabo de mencionarles, ya usted sabe que el programa va a estar hoy bien fuerte y la semana vaticino que va a ser bastante compleja. Pero antes de empezar en, en los temas áridos y en los temas difíciles y la realidad que estamos viviendo, yo quiero compartir con ustedes estos Sonidos. esa fue la locura que se vivió en Coamo este fin de semana cuando el fondista orocobeño Alexander Torres hizo historia al ganar la edición número 61 del medio maratón San Blas en Coamo con una marca de 1.0359 él es el primer puertorriqueño que gana la carrera desde que es un evento internacional hace más de alrededor de 50 años el segundo puertorriqueño en obtener el podio así que es una es una es un motivo y una noticia de sentirse uno feliz eh, si se toma en consideración verdad en la historia Historia del San Blas es el segundo puertorriqueño porque quien había ganado la, la carrera fue Rodolfo Méndez en el 1963, 64 y 65, pero en ese momento era una carrera local. Ahora se convierte en una carrera eh, internacional de 21 kilómetros, antes era 3 millas, ahora son 21 kilómetros un poco, y es este es un momento histórico que le haya ganado a todos y superado a todos estos extranjeros que por lo general eran los que venían aquí, los africanos, los kenianos, venían a, a tumbar cabezas y, y corre porque esa gente se dedica a eso. ¿verdad? ¿verdad? Así que es una noticia bonita con la que empezamos después del fin de semana tan nefasto que hemos tenido. Ha sido un fin de semana también extremadamente difícil. Y, y quiero, ¿verdad?, puntualizarlo porque dentro de todas las cosas negativas siempre hay cosas buenas con las que podemos comenzar esta semana y esta es una, pero por desgracia, señores, hay muchos temas que tenemos que traer y no podemos tapar el cielo con la mano ante la realidad que vive Puerto Rico. Señores, ya van más de 100 asesinatos en lo que comenzó en el 2023, siete muertes violentas este fin de semana, eh, con las varias muertes a balazos que ha habido durante el fin de semana, la policía no da abasto eh, con la cantidad de personas. De hecho, han tiroteado policías, eh, gente que se va a la huida, han arrollado policías en, en, en carreteras. O sea, la situación está fuerte en todas las regiones, en Aguabo, en Bayamón. En Humacao, o sea, en todas las regiones, hubo en el barrio de Ucares que hubo, eh, un, en, el, en la playa Fanduca que mataron a uno y después quemaron los carros y se siguieron quemando carros en la zona. O se están pasando muchas cosas, todavía ha habido asesinato en Dorado también, eh, en, en, el, en, Bayamón, en el área de Bayamón, en el área de Monacillo. Eh, y obviamente la estadística de asesinato de 100 muertes violentas, es, es la policía dice que es una reducción comparado a lo que había en el 2022, pero es que cuando uno lo mira, uno piensa, y uno la sensación es que es más fuerte, porque como hay tantos temas de carjackings, y todo el país vio los vídeos la semana pasada, pues existe esta preocupación. Estas cosas pasan, señores, por múltiples razones. La primera y la más, la más eh, apremiante es la crisis económica en la que está el país, no podemos tapar el cielo con la mano. Aquí hay una gente haciéndose cada día más rico, vendiendo y alquilando sus Airbnbs y haciendo como el hijo del gobernador, verdad, que está haciendo su cosa. Y cada cual puede hacer su negocio y bienvenido sea. Queremos una economía que esté bollante. Pero en Puerto Rico, no es, eso no está pasando. En Puerto Rico hay una poca gente que se está haciendo de mucho dinero y cada día más... La, la clase media desaparece porque o se van de aquí o se tienen que quedar viviendo en pobreza. Y es la realidad. La gente está siendo desplazada, comunidades desplazadas eh, y la situación está muy precaria. Hoy el periódico El Primera Hora, por ejemplo, trae un reportaje que los, les recomiendo que los lean a los que no lo hayan visto. Muy conmovedor. A mí, cuando yo lo vi temprano de madrugada, de verdad que me, me, me quedé pensando... Eh, lo difícil que es la vida para las personas mayores en Puerto Rico, que a duras penas sobreviven los viejos. O sea, yo pienso en, en la gente mayor, en mis tíos, en mis papás, y no, no tienen para vivir porque tienen que estar eh, eh, con una economía cada día más, más difícil todo está más caro y tienen hijos y nietos que no tienen dónde o sea, no, no, no vivir y hay personas de 80, 90 años que están todavía viviendo con sus hijos. o sea, Y yo me pongo a pensar si es que estamos viviendo en un retroceso a la época de los arrimados, porque eso también pasaba en, al principio del siglo pasado, ¿verdad? Y uno pensaría, bueno, pero ¿por qué no nos acabamos de levantar cuando aquí se supone que esté corriendo el dinero de FEMA, cuando aquí se supone que esté arreglándose todo y habiendo mayores construcciones y las cifras dicen que sí, y usted va a las tiendas y la gente camina por las tiendas, pero vaya a la realidad, la, la realidad no, no, no compensa. La gente la está pasando mal. La gente la mayor parte de la gente, yo no estoy hablando de los millonarios o los que tienen contrato con el gobierno, porque los que tienen contrato con el gobierno están bien, pero la mayor parte de la gente no. Y hay un, es difícil la, la vida para las personas mayores y lo, lo invito a que lo vean, ¿verdad? Porque muchas de estas personas que también reciben el PAN pues le están reduciendo la cantidad de, de, del dinero que van a recibir. Va a haber una revisión también de la tarjeta de salud. O sea, van a sacar a personas de plan médico. O sea, vienen unas situaciones un poco fuertes. La oficina de la Procuradora de Personas de Edad Avanzada dice que el, casi el 30% de las personas mayores de 60 años viven bajo el nivel de pobreza. Así que estamos, y Puerto Rico es uno de los países con mayor cantidad de viejos en el planeta. Así que imagínense la situación que estamos viviendo. A eso añádale la noticia más fuerte que ocurrió el viernes en la tarde, que la gente como estaba de fin de semana como que no no ha caído en tiempo, no ha caído en cuenta, no se ha dado la, a la tarea de, de, de pensar lo que esto representa para ellos y para todos nosotros, que es la declaración de nulidad. O sea, la jueza Laura Taylor Swain declaró inconstitucional la reforma laboral. Y yo digo que es que los Mr. Emerson los americanos, siguen pateándonos el trasero, es la realidad. Ese es el título de una columna que yo escribí Hace muchos años, cuando yo estaba escribiendo en Noticel, en el año 2018, y ya yo veía que lo que venía de, de, de la política de austeridad del gobierno era muy fuerte hacia nosotros, del gobierno y de la Junta de Control Fiscal. Y la gente no se daba cuenta de cómo los intereses de esto, de los conflictos serios de interés que había en la Junta de Control Fiscal con José Ramón González y con Caco García cuando empezó esa primera junta que eran miembros de, de del BGF, de los mismos que endeudaron a nuestro país, Caco, Caco García que fue puesto allí por Fortuño, que, que endeudaron de una manera terrible a Puerto Rico y estaban tomando decisiones y cortando el dinero. Entonces la gente no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Estamos en el 2018, 19, 20, 21, 22, 23. Seis años han pasado y ha pasado por ahí huracanes, terremotos, todo lo que hemos vivido, la pandemia que hemos vivido como pueblo y nadie dice nada. Entonces nuestros ex gobernantes, eh, Fortuño Luis y que está vigente, ¿verdad? Pero García Padilla con esa cara de lechuga que está en la televisión como si no fuera responsable de lo que está pasando el pueblo. Uno dice, pero contra, ¿qué está pasando en Puerto Rico? Que, que no nos damos cuenta de que nos siguen pateando en la cara y en el trasero, por no decir otra cosa. Entonces, esto de la reforma laboral es algo extremadamente serio que merece que la gente lo analice y que la gente lo pondere. Usted quizá este, no se ha dado cuenta de que esta decisión de la, de, de la jueza Laura Taylor Swain, la jueza para el Distrito de los Estados Unidos en el Distrito de Puerto Rico, el viernes declaró nula y, eh, y sin efecto la ley de reforma laboral del 2022 que derogó ciertos elementos de la reforma laboral del 2017. Y eh, esto viene como parte de una demanda que había radicado la Junta de Control Fiscal para anular esa reforma laboral que había entrado en vigor en julio del año pasado. Esa ley disminuía el periodo probatorio, restablecía protecciones contra el despido injustificado, aumentó la acumulación de licencia por vacaciones y le extendió dicho beneficio a los empleados a tiempo parcial. Y el tribunal reclamó que el gobierno no, ha, no presentó nunca un estado, un, un estimado formal de cuánto iba a ser el, 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 el impacto económico. Eh, la Junta de Control Fiscal había hecho un, un análisis que decía que esta ley de reforma iba a tener un efecto negativo en el mercado laboral de Puerto Rico y en la economía en general porque dice que se que la ley no no ayudaba al sector privado esto fue esto fue cabildeado por la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos, MIDA, por la Asociación de Comercio al Detal de Puerto Rico, ACEDET, y por la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico, que fueron los que apoyaron que la Junta demandara al gobierno para que detuviera la reforma laboral. Así que es importante que la gente sepa que estas organizaciones fueron las que impulsaron esto, que llevaron esta decisión que toma la jueza Taylor Swain. Y usted dirá, pero bueno, porque obviamente cada cual vela por, su, por sus intereses. La, Mida está pendiente a los supermercados, eh, los, com, el comercio al detalle, Azores que está pendiente, a, to, sobre todo estas mega megacadenas, y a eh, que es el comercio al detalle, debo decir, y la asociación de restaurantes, Azores que está pendiente a eso, no tienen empleados, se les está haciendo bien difícil, pero ellos quieren ¿sabe? este beneficio, y, y, obvi y obviamente, no consiguen trabajadores porque la gente ya, ya se ha dado cuenta de lo que está pasando. Esto lo impulsaron todos estos grupos, la Cámara de Comercio, la asociación Hecho en Puerto Rico y todas estas organizaciones eh, pendientes al, al, a la, al impacto económico que estaban recibiendo. Pero entonces uno se tiene que preguntar, es ese para que se mantenga la economía tenemos que vivir en extrema pobreza, el pueblo de Puerto Rico tiene que vivir en precariedad constante, tener dos y tres trabajos para lograrlo. Señores, recordemos, y yo quiero aquí recordarle un poquito a las personas, a los que no, no lo sepan, pues mire, los invito, busquen nuestro blog en Blanco y Negro con Sandra, 15 de enero del año 2017, y estamos en el 23, esto ya lo escribí en el 2017, que lo titulé la, la otra cara de la reforma laboral, porque todas estas medidas que se han hecho a nivel laboral son impulsadas, fueron, eh, verdad, ¿verdad?, ideadas por el gobierno, la administración de Ricardo Rosello que ha mantenido muchos de esos en el poder bajo eh, Wanda Vázquez, como el eh, Voy y como este el otro, el, el eh, Marrero que han estado desde entonces, estuvieron bajo Wanda Vázquez y están ahora bajo Pedro Pierluisi. O sea, es la misma gente que responde a los mismos intereses. Y en aquel momento yo planteaba que la reforma laboral que eliminaba, que tuvieron que enmendarla porque no funcionó. Yo decía que eso no iba a funcionar, yo lo había dicho en el 2017, lo puse en récord. Re, en y yo recuerdo que muchos de ustedes me escribieron y me, y me enviaban mensajes cuando vieron esto. Yo decía en aquel momento que esto iba a tener un, efac, un efecto directo en las personas porque, por ejemplo, no iba, no iba a permitir que la gente cualificara para... Porque no iban a tener el horario completo de trabajo. No, no tomaba en consideración el envejecimiento de la población en ese momento, que esto ha aumentado en estos seis años. La reforma ya había llegado para muchas personas porque la participación laboral estaba por menos del 40% y había un subempleo y que nadie iba a estar creando empleo realmente. Y eso ha pasado, ¿verdad? más de 100.000 personas estaban sin bono de Navidad para esa época del 2017, estamos hablando. la El Black Friday, si usted recuerda, las ventas del madrugador prácticamente han, han ido desapareciendo. Las anuncian, pero ya nadie se amanece. No era como antes porque no hay chavo para estar comprando este plasmas y todas esas cosas, verdad los televisores. El, el negocio para el para el empleado, trabajar no es un negocio porque tú recibes más con el, la, el, el, la tarjeta del PAN y con los beneficios del gobierno que ponerte a trabajar porque tienes que gastar en transportación, no te da el dinero para un plan médico, te pagaban el mínimo federal. verdad Así que no era un negocio para el trabajador. Y esto iba a aumentar, yo lo, lo decía, esto va a aumentar el, el mantengo. Y esto lo estamos viendo también que iban a aumentar la inmigración porque habían eh, seguían viniendo gente de Estados Unidos a buscar trabajadores. Y entendía yo en aquel momento que el mismo sector privado se había disparado en un pie al, porque, no, porque ellos dicen que en aquel momento, en el 2017, decían que Puerto Rico tenía que competir global, globalmente, pero... Este, obviamente no iba a la par con la realidad de nuestro mercado. Así que nosotros ya anticipábamos y lo vaticinamos en el 2017 que no iba a haber mano de obra y que todo iba a ser más caro que eh, los que se fueran de Puerto Rico. No es como, por ejemplo, cuando los dominicanos salen de República Dominicana o los mexicanos salen de México, mandan las remesas para atrás, pa mandan chavos para, para, para sus familiares en Puerto Rico, no es no es comparable, porque muchos se van y no mandan ni saludos a sus familiares, a sus hijos, sobre todo a los viejos. Hay algunos que pagan los homes, otros los abandonan, por eso es que hay tantos viejos abandonados en Puerto Rico. La ley de cierre, el problema con la ley de cierre. Y paticinábamos que iba a haber aumento en la criminalidad, los costos de los comercios, y que la, iba, la más afectada íbamos a ser nosotras las mujeres. Yo publiqué eso. Y yo recuerdo, bueno, lo puede buscar, tiene sobre 63 comentarios cuando lo publicamos el 15 de enero del 2017. Señores, miren todo lo que ha pasado y todos los años que han sucedido. Y dígame, si yo no vaticiné que eso iba a suceder, no se, no se cumplió. Pues mire en efecto, porque eso fue incluso antes de que pasaran los huracanes. Cuando el, el efecto de los huracanes, de los terremotos y la pandemia agravó muchísimo más esta situación. Entonces, la, la precariedad para el pequeño negocio, para el pequeño comerciante es seria. Yo conversaba cibernéticamente con un empresario grande este fin de semana y me decía, mira, es que está fuerte, la, no, no consigo trabajadores, no consigo empleados, Por eso mismo. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? quitarle más beneficios a los trabajadores pues lo veo muy difícil la, los legisladores están diciendo que van a sacar pecho ahora yo lo veo muy difícil señores porque no, no vemos una realidad eh, y una posibilidad real ¿verdad? que esto se, se dé pero mientras eso sucede, que es algo tan fuerte que toca las vidas de todos los puertorriqueños ¿en qué están pensando nuestros líderes? pues señores, en la política y empezamos por lo que pasó este fin de semana con el proyecto Dignidad tienen que escuchar esto
0: Honesto, es lo que quiero, es el compromiso de Proyecto Dignidad. ¡Súbalo! Lleva la propuesta de Proyecto Dignidad. ¡A la Lleva la, la propuesta de Proyecto Dignidad. Porque con la fuerza de la verdad provocaremos el cambio, llegaremos a cada pueblo, a cada barrio y
1: Señores, eso era el movimiento de avivamiento. Parece como si estuvieran en un culto de una iglesia este, carismática o de una iglesia evangélica, pero obviamente muchos de los miembros del Proyecto de Dignidad son gente religiosa. Es el Partido Político Conservador y ese es el lema que ellos llevan. Por eso es que la música va a tono como si fuese una iglesia. Mucha de la campaña que ellos hicieron el cuatrinio pasado fue reuniéndose en iglesias y así fue como lograron. Mientras nadie le prestaba atención y los menospreciaban, ellos estaban reuniéndose con una masa... De lectores que está descontento con la realidad que vivía el país y eh, ellos estuvieron, ustedes recordarán que este análisis lo hemos hecho varias veces, incluso con el doctor César Vázquez, este, eh, ellos hicieron casi toda esa estrategia en el sureste de Puerto Rico, Patilla, Guayama, toda esa zona pero han mantenido, porque tiene una gran fortaleza en la zona sur, lo han mantenido ahora hasta en el área de Ponce, donde llevaron a cabo su convención este fin de semana. A los amigos que quieran escuchar y, y leer, verdad, nosotros publicamos un, una nota sobre esta convención con el título Corre para Ganar, que es el nombre de la convención, y estuvo lleno, ¿verdad? El, ellos eligieron, a, a, estaban presentando verdad, el, las candidaturas a nivel regional eh, y recuerden, porque la parte más importante de todo esto es que la gente menosprecia y dice, ay esto es fundamentalistas y utilizan eh, ¿verdad? epítetos para eh, de, eh, referirse a seres humanos que son puertorriqueños también, ¿verdad? Y uno dice, bueno, pero ellos tienen su derecho a creer en lo que les dé la gana, como todos lo tenemos, pero evidentemente ellos están amarrando un sector que, hay, que, que tiene mucho descontento. Y en las elecciones pasadas la gente no le hacía caso. Los, la, mucha gente en los medios los menospreciaba. Yo esto lo conversé muchas veces con el doctor aquí en este programa y ellos estaban calladitos y sorprendieron al país porque en cuestión de dos meses lograron inscribirse. Cuando salieron públicamente, rápido se inscribieron y no solamente se inscriben, sino que eligen a dos legisladores algo que le tomó a Victoria Ciudadana casi dos años, porque Victoria Ciudadana estuvo reuniéndose en asambleas regionales y estuvo haciendo reuniones por todos los diferentes lugares. Alexandra Lugaro es una era una, una candidata extremadamente fuerte, por eso que había que destruirla como hizo Cobo Santa Rosa, que intentó destruirla a nivel eh, un asesinato de carácter horrible que hizo eh, el PNP a través de Cobo Santa Rosa y de, toda, y de Sixto George, como ya ha trascendido y el país ya lo sabe, ¿verdad? Ustedes recordarán. Pero a pesar de eso, ellos le tomó mucho tiempo, y si uno lo compara con el trabajo que hizo Proyecto Dignidad, pues mire, eh, esto, esto significa que hay una masa silente que está ahí, y los partidos tradicionales como el PNP y el Partido Popular lo saben, y están corriendo asustados, porque muchos de los que montaron Proyecto Dignidad eran PNP desafectos, algunos populares, pero en su mayoría PNP, que estaban molestos con eh, pues, las políticas neoliberales y las políticas de, de equidad y de género y el tema de, de los derechos reproductivos productivos de la mujer. Entonces, estos han sido los, los, los temas de campaña de Proyecto Dignidad. Ellos hablan de principios de ética y de honestidad eh, como parte de su campaña. Ellos tienen una meta para el próximo verano. Ya van a tener comités en los 78 municipios. Actualmente tienen 47. Y recuerden que las elecciones pasadas que nosotros lo cubrimos, de hecho fuimos quien, el medio que lo reveló, el candidato que ganó, eh, que había ganado las primarias. Eh, y que virtualmente después perdió por una cuestión de voto, fue el de Guánica que era de, de Proyecto Dignidad y después se fue de Dignidad, lo sacó de, del proyecto, ustedes recordarán, y él corrió de manera independiente eh, y peleó ante Titi eh, Rodríguez, el que está ahora de alcalde, así que todos esos temas nosotros lo, los hemos venido mirando porque es una tendencia interesante lo que sucede allí, pero también lo traigo a colación porque recuerden que la semana pasada hubo una controversia en el municipio de Ponce por las expresiones homofóbicas que hizo la primera dama de Ponce, en un programa de con el, con, el, con un sacerdote donde hablaba de, eh, calificó de verdad de, de, de desviados y una serie de epítetos que lanzó contra los homosexuales, que la gente se molestó, el colegio de actores llevó una protesta allí eh, a, a Ponce, y eh, luego en este fin de semana el abogado, el asesor legal del municipio, el amigo eh, Rolando Manueli renunció en una carta que ha circulado por ahí donde dice que no se iba a prestar para eh, ¿verdad? Eh, aplaudir las irregularidades y las ilegalidades, ¿verdad? las violaciones a la Constitución que estaba cometiéndose en Ponce. Porque yo traigo esto si el alcalde de Ponce es popular, señores? Porque es a ese mismo grupo de seguidores religiosos, a la gente más conservadora a la que está tratando de apelar el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista, ambos. Porque saben que si, si Proyecto Dignidad logra hacer lo que aparentemente está haciendo, les van a dar un tumbe a ambos partidos. ¿Sabe? Anticípelo. El partido Proyecto Dignidad viene, y la meta de ellos es convertirse en la segunda fuerza política y a mí no me cabe la duda, no me cabe duda de que lo pueden lograr. Porque esa es la mayoría silente, la gente que no está hablando públicamente eh, y que usted lo ve organizándose. Esto pues eh, plantea un, un problema serio, ¿verdad? Porque estamos re, eh, regresando un retroceso en derechos adquiridos, sobre todo para la mujer en algunos aspectos. Eh, pero por otro lado, también representa la, la, verdad, la, la, la voz de muchas personas que no se sentían... ¿Verdad? Eh, Identificados o representados por sus colectividades. Así que creo que esto va a traer una campaña bien interesante. Hay que estar muy atentos a lo que está haciendo Proyecto de Dignidad. Yo reitero lo que dije en el cuatrienio pasado y estuvimos, estamos en récord diciendo que no se puede menospreciar a nadie y menos cuando están tomando estas posturas. ¿Quién va a ser el candidato o la candidata a la gobernación? Hay un, una rumor, un rumor de que podría ser Rodríguez Bebe. Ya ha dicho que se quiere quedar en la legislatura. Veremos a ver. Pero lo cierto es que el proyecto de dignidad tiene unas posibilidades muy altas. Y si Jennifer González es la candidata por el PNP, como a todas luces aparenta que va a suceder, el, el tener a Rodríguez Bebe como, como ¿verdad? este contendiente podría ser algo sumamente interesante y podría plantear una... porque Rodríguez Bebe no es Alexandra Lúgaro y goza de un respaldo. Así que me parece interesante esa es, ese binomio. Si se da ese esa, esa, enfrentamiento entre Jennifer González y Rodríguez Bebe, si ella es la candidata a la gobernación, eh, yo me imagino que Proyecto Dignidad va a tener que empezar a sumar y restar a nivel donde pierde menos ¿verdad? posibilidades de tener electores y tener eh, legisladores electos. Así que me parece interesante esto. Cuando regresé, te, regresemos de la pausa, vamos a hablar lo que pasó en el Partido Nuevo Progresista, que también tuvo un evento, los populares también y sectores del independentismo, ¿verdad? Los que están eh, protestando en el área de Rincón también. Cuando regresemos vamos a hablar de esos temas. Regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Señores, ese era el recibimiento que le dieron a la comisionada residente Jennifer González. Usted sabe que el PNP hace los eventos más activos y siempre ha habido esa música. Todos los demás partidos palidecen porque el PNP se ha especializado en poner esa música que va avivando la, la, las huestes. Pero con Jennifer González en particular, esto parecía como un Royal Rumble y una... Un recibimiento de la que va a ser la candidata, porque inevitablemente es así. Yo sé que recibieron al gobernador, que el gobernador hizo unos comentarios, hizo unas declaraciones y terminó al final con unos aplausos. Se abrazó Jennifer González con el gobernador, pero francamente, ahí la que estaba era ella, en una abarrotada asamblea general de los líderes del PNP dieron una muestra de unidad, ¿verdad?, de la boca para afuera, pero cuando usted escuchaba, la gente se tiró, a, eh, hubo muchas escaramuzas, hubo golpes y hubo empujones como este que quiero compartir con ustedes. No sé, no sé si pueden escucharlo bien, pero el hombre decía suave, 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 no me empuje y dice, por poco se van a las manos. Esto no es esto no es nada nuevo. Los que hemos seguido cubriendo el PNP y yo tengo récord cubriendo elecciones del PNP y al Partido Nuevo Progresista desde hace más de 20 años, que sé que son bien animados y desde la época de Pedro Rosselló para acá que ponen esa música a todo volumen, pues estos incidentes suceden y cuando hay primarias más todavía. O sea, esto no es nada nuevo dentro del PNP. Lo que es nuevo en esta ocasión es que es una de las lideresas, eh, la líder, ¿verdad? Jennifer González versus el incumbente Pedro Pierluisi, que a todas luces yo no creo que, que él eh, prevalezca, a menos que no salga algo de Jennifer de aquí a allá, ¿verdad? Pero la realidad es que usted ve que están tratando de reactivar, y que el PNP tuvo una manifestación bastante concurrida. Cerca de 10.000 personas, miembros del Partido No Progresista, se dieron cita allí a ratificar la candidatura, ¿verdad? En, en la designación de Jennifer González como primera vicepresidenta, el senador Tomás Rivera Chats y el representante Johnny Méndez como vicepresidentes de la colectividad. Hay unas alegaciones de que eh, fueron obligados empleados públicos eh, que lo, iban con los uniformes de la... De la de, de las agencias para las cuales ellos trabajan, que, que si no iban, les descontaban el día. También hay unas alegaciones, eso siempre pasa, también pasa con, con los populares. También hay unas alegaciones que había gente de los de los que están tomando las decisiones para colgar a los, a los estudiantes de medicina de la de la reválida también y voy a, estoy trabajando unas notas con unas fotografías que vi sobre ese particular, así que fue un evento bien, eh, bien concurrido, pero yo quiero señalar algo bien particular y esto me consta de propio personal conocimiento porque lo conversé y es que el, hubo varias cosas importantes en esa reunión del PNP, una fue que el, el secretario de salud finalmente ya dijo lo que en este programa había dicho hace como siete meses que estaba considerando eh, incursionar en la política. Él, él nos dijo a nosotros que si no era para Washington sería para la legislatura, pero está diciéndole a la prensa durante este fin de semana que eh, si Jennifer González no se postula, pues él, él buscaría ir a Washington, dice el doctor Carlos Mellado. Fíjense cómo reaparece, no habla para contestar todas las polémicas que hay en salud y los el, ¿verdad? las investigaciones federales que están en curso pero sí viene a hablar sobre esta situación y eh, la otra situación es que hubo unos encontronazos y que agredieron y que le hicieron la vida imposible, maltrataron a Zaida Cucusa Hernández, a la expresidenta de la Cámara de Representantes, una de las líderes más importantes de esa colectividad, líderes históricas. Eh, ella, eh, los que conocen a, a Cucusa saben que ella ha tenido más de 15 operaciones ortopédicas que se le hace difícil caminar, tiene que usar bastón y a veces andador, y no la querían dejar estacionarse en el de impedido, después no la querían dejar entrar, después trató, ella, era de, ella es delegada, no la dejaron votar, la obligaron a subir unas escaleras. Bueno, fue una situación que tuvieron que intervenir. Un empleado de Jennifer González tuvo que suplicarle a los jóvenes que estaban representando al gobernador que la dejaran pasar. Pero miren el maltrato que le dieron a una líder del PNP. Así que esperemos que esta situación eh, se, se controle porque los ánimos no pueden seguir yendo hacia, esa, hacia ese nivel. Y eso representa dos cosas. O es que había mucha gente o es que están con miedo a perder las elecciones y, y el perder las elecciones representa, mire, un cambio de quién está controlando las agencias de gobierno y por eso la, la gente reacciona de esa manera tan violenta. Yo espero que los líderes llamen a capítulo porque esto que le pasó a Cucusa no se puede repetir. Es una persona que, que mere, como cualquier ser humano, merece el respeto, ¿verdad? Pero lo que le hicieron pues, fue bastante fuerte y tengo la evidencia, señores, que, que yo no hablo sin, sin evidencia. De hecho, lo, lo corroboré. Así que una situación interesante pero se demuestra que el PNP está activo y está bien, bien, eh, ¿verdad? Pendiente. Mientras tanto, el Partido Popular, que ustedes saben que tuvieron una asamblea me, sin FUNIFA la semana pasada, la semana anterior, todavía están beh, en eso. Uno dice, bueno, el Partido Popular, ok, whatever. Tampoco es algo que yo no sé qué le pasa al Partido Popular, no acaba de levantar. Eh, y usted, no sé si es que no tiene voces ahí fuertes. está, Usted lo ve en los periódicos. Hoy, por ejemplo, sale una entrevista que le hacen a... A, a, al, al, al senador este Zaragoza que está hablando ahí de que le preocupa de que el país esté dentro de una burbuja que no se da cuenta de los cambios fiscales y Zaragoza quiere ser el candidato a la gobernación pero con, como él hay dos o tres más entonces, el Partido Popular todavía no se ve un, un norte muy definido, ¿verdad?, en cuanto a sistemas políticos. Dicen que la actividad fue concurrida, otras veces, pues, otros dicen que no, la, la actividad que tuvieron los populares el otro fin de semana, pero ciertamente tampoco es algo que ha tenido tanta, por lo menos tanta repercusión. Sí se sabe que hubo un... Un, un esfuerzo de que todos los líderes que interesan como jesús manuel el mismo presidente del senado y otros aparecieran con las manos la alcaldesa de el, el de todos los que están pendientes saliera, a, a, aparecieran abrazándose salieron todos juntos para que por lo menos, demostrarán unidad. Vamos a ver qué pasa. Estamos esperando a ver cuál va a ser el anuncio que va a hacer Carmen Yulín Cruz, si se va a postular por el Partido Popular o se va a ir por otra eh, colectividad, porque ella ya hizo un anuncio de que regrese, que interesa regresar a la política. Veremos a ver. Pero la realidad es que mientras eso sucede, el país está por otro lado. Puerto Rico está por otro lado. Este fin de semana, todo, pa todo Puerto Rico vio los titulares y vio los vídeos de los carjackings que están ocurriendo en nuestro país. Esto está al garete. La criminalidad está fuerte. la gente Le dije más de 100 asesinatos. En el segmento anterior lo hablamos, la gente está bien preocupada de tirarse a la calle. Entonces, como cuando uno ve eso, uno dice, bueno, pero ¿qué respuestas tienen los políticos? ¿Las convenciones? Pues no sé. No sé si eso es lo que Puerto Rico necesite. Y entonces, la, la parte más increíble... Cuando hace falta que los policías estén en la calle patrullando, haciendo pre prevención, ¿verdad? Y, y ayudando en la calle y apoyando porque fastidian a dos o tres eh, retenes, los dejan solos en los cuarteles o los ponen a, pa a patrullar solos en vez de ir acompañados, ¿verdad? Pues en vez de estar apoyándose entre sí. Mire, la policía los manda a proteger al primo de Pedro Pierluisi allá en Sol y Playa. Y nosotros estuvimos el sábado en Sol y Playa, donde vimos que hubo un arresto ilegal, y arrestaron ilegalmente a tres manifestantes que fueron allí a hacer lo que los residentes de Sol y Playa no han hecho, que es tumbar el, la verja ilegal, que ya la Junta de Planificación y el Tribunal determinaron que eran Nulo. Ordenaron la demolición y la restauración de la zona, de ese hábitat. Y el problema que hay es que se ha demostrado que el edificio está construido en la zona del de, 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 terreno público, la zona lo que le llaman la zona de salvamento, después, de el, después del área de lo que le llaman la zona marítimo terrestre. En, está construido sobre bienes de dominio público. Esto significa, mis amigos, que si esto se determina que se construyó de manera ilegal, va, va, me imagino que van a tener que hacer un, algún arreglo allí, ¿verdad? Pero usted se imagina que tengan que derribar y tumbar un edificio. ¿Qué va a pasar con esas hipotecas? ¿Qué va a pasar con esa gente que está en esa zona? ¿Y qué va a pasar con el resto del país? porque esto va a establecer un precedente. A mí me parece que es importante lo que ha estado ocurriendo en Rincón y en las costas de Puerto Rico, y lo quieren menospreciar porque no es un partido político organizado, son grupos de personas que llegan allí, muchos de los cuales están coordinados por los eh, los campamentos Carey, el campamento, los diferentes eh, pelícanos y otros campamentos que hay que se han reunido en, en Aguadilla, etcétera Y tengo que anticipar que se van a reunir en San Juan también. Va a haber campamento en el Escambrón. Esperen que eso va a pasar. Es cuestión de días. Porque lo que está pasando en el, en el Escambrón es exactamente lo mismo. Y lo dijimos en artículos que hemos publicado. De hecho, yo los invito a todos los que me están escuchando Métanse en mi página en Substack, en la plataforma Substack o busquen en mi blog en Blanco y Negro con Sandra y va a haber más de 10 artículos que hemos publicado en los últimos cuatro días. Anoche publicamos tres con todas estas cosas que hay que dejarlo por escrito para que quede en el récord histórico, la historia del país, ya que la prensa corporativa no le quiere dar atención a esto. Hay que mirarlo, lo que, lo que pasó con Proyecto Dignidad, lo que pasó con el PNP, lo que pasó con los populares, lo que está pasando también en estas construcciones ilegales y lo que pasó en Rincón. En Rincón fue intenso. Nosotros entrevistamos al licenciado Gabriel Olivieri, que nos explicó, y los vídeos están enlazados allí, están en mis redes sociales, nos explicó cómo iba a ser el proceso con, con los citados que comparecieran al tribunal de Aguadilla, que él entendía que iba a ser el delito menos grave, pero el problema era que... Eh, no encontraban dónde iba a estar bien la verdad si era eh, zona privada. La policía hizo, dijo que ellos, por, porque como no sabían si estaban invadiendo zona privada, los arrestaron. Así que se sabe que se va a caer. Además, ahí había un efectivo de la policía que le gusta polemizar con los manifestantes y es el que ha mandado a que le golpeen, etcétera Una situación muy fuerte. Yo estuve cuando pusieron allí la fuerza de choque. Innecesaria por demás y la gente estaba tranquila. Mire, la gente estaba cantando y bailando y haciendo como artesanías y después llegaron músicas, el campamento llevó hasta un dieron hasta unos talleres para los niños sobre las playas y también sobre lo que es el, la defensa de las playas y, y otros temas así eh, por el estilo, cuando llegaron la, la fuerza de choque, todo se altera entonces se ponen los manifestantes agresivos y la policía también y yo quisiera que ustedes vieran los insultos que les dieran a los policías, yo yo dije en Dios mío, ¿qué es esto? Me voy, me despegué porque yo dije, mira, yo estoy, yo estoy haciendo trabajo periodístico, pero no tengo ¿verdad? un uniforme que diga periodista. Y se pueden pensar que yo estoy en el medio. Yo no me iba a meter en el medio si iba a haber arrestos o golpes. Por suerte, eso no, no pasó. Pero sí hubo tres arrestos de, de manifestantes. Así que esto es, el, de hecho, y lo más importante, que es la parte irónica, que uno dice, pero qué, ¿cómo es posible que esto pase en Puerto Rico? La Junta de Planificación le impuso una multa de 10 mil dólares al, al edificio. Entonces, ¿cómo es que gente, miren cómo está nuestro país? 100 asesinatos, mandan policías para allí a coger sol y a pasar calor, porque era lo que estaba. yo vi una mujer policía que tenía más maquillaje, tenía bondo en la cara, yo decía, pero ¿y cómo es de, de operaciones tácticas súper maquilladas? Y las gotas de sudor le bajaban todo el maquillaje y se estaba manchando el uniforme, y yo decía, pero qué es esto? Gente molesta. Entonces yo digo, pero ¿de qué estamos hablando? Cuando la Junta de Planificación los, los multó a los del edificio, eh, el remedio de 10 mil dólares es insuficiente, como decía Eliezer Molina en, en, cuando habló con la prensa allí. Y como si eso fuera poco, la abogada del condominio Sol y Playa, la licenciada Leonor Porratadoria, que fue la que llevó el caso hasta el Supremo, le renunció. Le renunció, o sea que no tienen nadie. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que están incumpliendo con la ley y no hay más remedio. Tienen que cumplir con la ley. A pesar de que como ahí vive el primo de, del gobernador, Pierre Luis, y el mismo que el gobernador eh, negó, pues tienen que admitirlo, ¿verdad? Este no, no tuvo efecto. Y contra Pierluisi, ojo, porque este primo del gobernador, recuerden que tiene un caso pendiente, probablemente pase algo en las próximas semanas, así que hay que estar muy atentos a lo que va a pasar con este Pierluisi. Con los otros que viven en ese edificio, que incluyen a aquella abogada de apellido Vélez, Rita Vélez creo que es el apellido, que fue la que empujó a un manifestante para que se golpeara el año pasado y la comentarista radial Inés Quiles, pues yo me imagino que tendrán que rendir cuenta de lo que está pasando. Pero antes de irme a la pausa brevemente, quiero mencionarle, la situación es tan terrible en Puerto Rico que para dejar de, de, de contar, eh, Luma, nuestros amigos de Luma han contratado a la empresa Right Tree. Que está haciendo un ma una, una masacre de todos los árboles, porque ellos no conocen de cómo son los árboles, no conocen la biología, la botánica puertorriqueña. Y tienen gente sin, exper sin, sin experiencia tumbando árboles, no le importa que sean ceiba lo que sea, tumbando y podando árboles. Eh, y obviamente hay, una, hay bastante descontento. O sea, miren cómo está el ambiente en nuestro país, el medio ambiente el de recursos naturales ni le importa porque no, no aparece la secretaria la gente se va a los palos, se va a, eh, a protestar en la calle y los políticos bien gracias hablando de la política, eso es lo que está pasando en Puerto Rico, voy a una pausa regresamos enseguida
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y en tu pueblo también.
0: Plan de salud Menonita. En todo Puerto Rico. El plan médico que te
1: cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de salud Menonita. Pero tú
0: sabes cómo es esto, que te la, 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 la A ti más te quiero, a, ti más. a ti más te quiero, voy cal, voy cal, Que no se te te vayas a olvidar Márcalo, márcalo, yo quiero por siete 5774 y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, el juez federal Pedro Delgado Hernández el viernes sentenció al ex vicealcalde de Trujillo Alto, Radamés Benítez, a 30 meses de cárcel tras declararse culpable de recibir un soborno mensual por la friolera de 17.250 dólares. Usted sabe lo que es eso, casi mil dólares al mes. Ese dinerito se lo daba por contratos en recogido de basura con la empresa Waste Collection del corrupto convicto Oscar Santamaría. Y ustedes recordarán, parte del problema es eh, y a mí me daba mucha pena con, con Radamés Benítez, a quien conozco, lo conozco eh, hace tiempo que no lo veo, pero lo conozco y, y he dado mis expresiones al respecto. Pero me da pena que se, que, que haya caído en esto, ¿verdad? Porque su ex jefe, el, el ex alcalde José Luis Cruz Cruz, que también se benefició de ese dinero, tuvo una sentencia de 24 meses. O sea, eh, a Radamés Benítez le espetaron más meses que a él. ¿Por qué? Porque el ex alcalde estaba hablando. Este es el ex alcalde que lo vimos el otro día eh, almorzando con el juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Kortov, pues este mismo alcalde popular, corrupto, convicto, y ambos van a cumplir eh, también años en, en libertad supervisada, pero eh, Radamés Benítez tiene 20 días para entregarse al Buró Federal de eh, Prisiones. Y al alcalde pues todavía le permitieron entregarse luego de, de, de que termine unos asuntos médicos que él tiene. A él lo sentenciaron el pasado 11 de enero. Ustedes recordarán, y esto tiene que ver también con la hora de arresto que incluyó también en esos días el, eh, varios arrestos de gente vinculada, con el esquema de sobornos que había hecho Santa María, incluía también al alcalde de Guainabo, Ángel Pérez, que en, en la semana pasada rechazó eh, declararse culpable, así que va para juicio. Y todo esto tiene que ver con los contratos. Señores, esta, este, este tipo de esquema de contrato es bien típico, es lo que es lo que hacen muchos alcaldes y muchos negocios para, para hacer su chavito por debajo de la mesa, y le pagan, ese es el kickback que hacen. Entonces, pero uno tiene que analizar, Dios mío, que mucha corrupción hay en nuestro país. Esto hay que erradicarlo, es la única manera que este país echa hacia adelante. Eh, y, y obviamente, pues vamos a estar oyendo mucho de estos casos en los próximos días. Quiero mencionar también, cambiando el tema, porque es que no solo es negativo, no todo es negativo lo que estamos viendo en Puerto Rico. Hay cosas interesantes. Esto lo está trayendo el periódico, eh, el Adokín Times. Ah, ustedes recordarán que el viernes tuvimos aquí una entrevista con un documentalista, ¿verdad? Pues miren, ahora resulta que los documentalistas de Puerto Rico van a estar conmemorando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que es el miércoles, en, en, y van a hablar eh, varios testi una serie de documentales como Primera, que muestra los testimonios de las protagonistas del estallido social que hubo en el 2019 en Chile. Ustedes recordarán que hubo unas protestas después del verano del 2019 aquí, fueron allá en Chile y han hecho un documental de lo más interesante y van a estar hablando aquí en Puerto Rico de lo que pasó junto con los documentalistas puertorriqueños, y, y me parece interesante. Eh, esto Ellos van a estar eh, con una delegación que incluye Se acabaron las promesas, Amigos del Mar, Campamento Pelícano, Casa Pueblo, Defendiendo la Cueva del Indio, La Colmena Cimarrona y otros. Esto yo lo ato a, a lo que estaban anunciando hoy las mujeres de la colectiva feminista. Esta semana va a haber mucha actividad, sobre todo el miércoles, que es el día... Eh, internacional de la Mujer Trabajadora, y van a conmemorarlo esta vez con un piquete frente al Departamento de Recursos Naturales para allí denunciar lo que está pasando con el ambiente en Puerto Rico, que afecta, está afectando a muchas mujeres. Así que, eso es el tema. Pero hablando de mujeres, quiero invitarlos a cambiar un poco el tema también. Publicamos la, la columna de este fin de semana en Boricua y está también en todas mis plataformas, que la titulamos Algo Bonito que las Mujeres Facturan. Y últimamente las intérpretes están dándole una voz mucho más fuerte a lo que sienten las mujeres, pero ¿cuánto de verdad acepta la sociedad boricua que el hombre se sienta castrado? Y lo estoy planteando porque es la canción que trae la ganadora del Grammy y de muchos otros premios de música, Ile, Ile, Ileana Cabra, la hermana de, del de Calle 13. Y la diva, la potra, la caballota y B. Queen que se juntaron en este numerito donde están hablando en defensa de la mujer.
0: Más vale que las palabras lindas te rindan o por mi descendencia y los ovarios que me guindan me importa poco de lo que me tilda nunca he creído que calladita me veo más
1: linda. Eso es parte de lo que dice Ivy Queen en esa canción, no sé si la vieron, búsquenlo en internet porque está fuerte ese mensaje de ella, se titula algo bonito que dice que los hombres le digan algo, algo bonito, pero que no se dejen intimidar, básicamente ese es el mensaje. Y esto yo lo ato a lo que ha estado pasando en las últimas semanas, críticas muy fuertes de mujeres que dicen, mira ya, nos casamos. Y yo sé que esto provoca molestia, primero sorpresa entre los hombres y también molestia. Eh, obviamente algunos dicen que se sienten intimidados porque realmente esta forma en que las mujeres están cantando ahora es una forma de capar y de castrar a los hombres emocionalmente porque ya las mujeres se cansaron. Basta ya de tanta agresividad y de tanto golpe y de tanto asesinato de mujer. Miren, en Puerto Rico nada más en lo que pasó el año pasado... En el, en el 2022, según el Observatorio de Equidad de Género, 63 feminicidios. Y miren todo lo que va de los abusos, los maltratos. Esto es parte de una respuesta social a lo que está pasando. Así que este junte de Ile e Ibi queen a mí me parece interesante, mucho más interesante que el que hizo Shakira con Carol G con TQG que Ustedes saben que, que han estado hablando muchísimo, pero obviamente el caso más importante ha sido todo lo que ha estado haciendo eh, la, la colombiana Shakira, toda esta estela de canciones con lo, la pegada de cuernos que le hizo Piqué con todas las canciones. Recuerden que ella sacó primero eh, una canción con Anuel, Te Felicito, después tiró el, la canción Monotonía con Osuna. y entonces después vino con el himno de las mujeres. Uf, eso es un himno prácticamente, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Y ustedes saben que llevamos varias semanas con eso, pero no es solamente en Puerto Rico y en América Latina donde están las mujeres liberándose a través de la música, también está pasando en los Estados Unidos y uno de estos es el, la canción Flowers de Miley Cyrus, que mucha gente la recuerda, por Hannah Montana, donde ella habla del de el, el amor propio que debemos tenernos nosotras las mujeres. Eso de I can love me better también es un himno sobre la reivindicación de la mujer, de la, del amor propio y de que mira, ya basta de que nos estén golpeando y, nosotras, y que nos estén maltratando. Y si se fijan, ese es el mensaje que llevan todas estas canciones y eso le refleja a usted un cambio social, algo que está ocurriendo allá abajo, que los artistas lo están viendo y que quizás nosotros no nos estamos dando cuenta como sociedad. Y lo planteo porque es algo interesante, fue algo de lo que trabajé este fin de semana y los invito a que lean. Hago un, un, una discreción ahí de qué dice la revista como Billboard, lo que dice Rolling Stone, hablo sobre la, ¿verdad? la música de estas artistas, y, a, y yo no soy crítica eh, musical ni nada que se parezca, pero me encanta esa, esa tendencia que estoy viendo en las mujeres, y, y realmente la realidad nos sigue dando en la cara, o sea, este miércoles dentro de dos días vamos a recordar otro día más de la mujer trabajadora, y mucha gente, usted va a ver mujeres vestidas de rosa y hablando de que qué lindas, regálenme flores, gracias, felicítame por el Día de la Mujer, mire, hay mujeres que hacen eso, pero otras van a estar en la calle protestando por la defensa del ambiente, como les dije, pero más que nada exigiendo respeto, exigiendo que no nos sigan matando. Y eso es lo que tiene a muchos hombres preocupados. Como dice B. Queen, se soltaron las yeguas del campo. Así que mire, este, hay que, hay que empezar a ver de qué forma los hombres entienden que no se puede seguir a, a, a agrediendo a las mujeres porque somos iguales. De hecho, somos la mayoría de la población y yo no digo que las mujeres estén por encima del hombre pero la mujer tiene merece un respeto, y yo espero que eso sea parte de la discusión ahí, así que los invito a que escuchen esta información y, y esto que, estábamos que estamos escribiendo señores, pero antes de terminar el programa, quiero también despedirme con algo de música porque, no sé, este fin de semana estuve un poquito musical, escuchando tantas cosas y eh, quiero escuchar, quiero compartir con ustedes esta canción a ver si la recuerdan
0: No Dirás que no, no dirás que no. Seré tu amante bandido, bandido. Corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo, cautivo. Seré ah, pasión privada dorado enemigo. Huracán, huracán ¿Qué? abatido
1: ese es Miguel Bosé, el cantante español señores, cumple 60 años de vida y se soltó Miguel Bosé nuevamente los que siguen la trayectoria de Miguel Bosé saben que él siempre ha estado suelto como dicen por ahí eh, es un, un animal andrógino escénico, muy, muy histriónico en todas sus presentaciones pero que ha tenido una historia interesante en la música hispanoamericana porque él es español, aunque nació en, en Panamá pero obviamente su madre era italiana su padre era dominguín, uno de los principales toreros en España, su madre una actriz preciosísima europea y él se declaró siendo ¿verdad? el hijo de este hombre tan varonil. Terminó siendo un hombre bisexual en una época en que obviamente eso era un poco tabú en la España después de Franco. Así que eh, él vino a revolucionar mucho el sistema y muchos asocian lo que hizo Miguel Bosé. Yo, por ejemplo, he mirado mucho su vida y lo comparo con lo que hizo en algún momento David Bowie en Inglaterra que eran así medio no se vestían y se maquillaban como mujeres y como que estaban en el bisexualismo y la cuestión esta. Eh, pero bueno, sus su, su intereses sexuales, esa es su vida. Lo que sí es que la música de él es interesante. A mí me gusta la música de él. Fue una generación que rompió esquemas. Aunque yo soy más joven que Miguel Bosé, me crecí prácticamente escuchando su música. Y esto coincide con una serie de publicaciones que él ha estado haciendo y que la prensa española está destacando. La televisión lo estuve viendo la semana pasada. Él publicó un libro en el 2021 titulado El hijo del capitán trueno, que lo publicó Espasa sobre la relación de sus canciones con su vida ese es el otro libro que publicó en el 23 eh, que se llama Historia secreta de mis mejores canciones también es de Spasa y lo más interesante es que él está lanzando una serie que estrena el próximo 3 de marzo en un canal que se llama Sky Showtime sobre su vida es un documental de su vida y tiene una, unos actores que lo van interpretando sobre todo el actor más joven que es prácticamente un clon suyo de cuando era joven así que los invito a que estén pendientes porque eso va a generar mucho de qué hablar en las próximas semanas y se enteró aquí primero en blanco y negro con Sandra Sandra, Mis amigos, con esto me despido. No sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes y gracias por su sintonía. Manténgase en contacto. Me escribe que tenemos muchas noticias que vamos a sacar en los próximos días. Así que que pasen todos unas muy buenas tardes. Nos volvemos a encontrar aquí mañana en otra edición de En Blanco y Negro con Sandra.